0: טוב טוב אחי ורעי, אנחנו זוכרים להתחיל היום ספר שופטים. אז ברשותכם כמה הקדמות, וננסה גם כבר להיכנס פנימה לספר עצמו. היום אנחנו ננסה להיפגש עם מושג מאוד חשוב בלימוד תנ״ך, שנקרא מגמת העורך. תזכרו את המושג הזה, מגמת העורך. זה מושג חשוב, עליו בעצם אה, הרבה פעמים קמות ונופלות, אה, קם ונופל לימוד התנ״ך. כל פנים הקדמה. מה גורם לנו <coughs> להחליט, <coughs> או, לא לנו, כמובן, לרבותינו, אנשי הכנסת הגדולה, נביאים, מה גורם להחליט שפה מסתיים ספר וכאן מתחיל ספר חדש? מ... מי קבע? לפי איזה כלל הדבר הזה נקבע? שברוך הבא, מזמן לא זכינו. איזה כיף. מי, לפי איזה כלל זה נקבע? שפה נסתיים ספר בראשית וכאן מתחיל ספר שמות, אפילו בתוך החומשים עצמם. ושכאן מתחיל ספר יהושע וכאן נגמר... Uh, לפי... עכשיו, יש ספרים שאתה יכול להגיד, תקשיב, הגבול ברור. זה מובהק. יש מקומות שזה לא כזה מובהק. אולי אחד המקומות הכי לא זה המעבר בין ספר שמות. יהושע שופטים אנחנו, אנחנו מיד ניכנס, זה, יש, לספקים, יש, מעבר יש מעבר חד, אבל הוא, אנחנו מיד נראה, הוא, הוא מתערבב המעבר נראה חד, המ, המעבר הוא קלאסי, כלומר הספר יהושע מסתיים כמו שצריך ספר להסתיים, יהושע מת, קוברים אותו, זה כאילו ממש פסוקי סיום אנחנו אם, אם נספיק להגיע היום נראה שהכל מתערבב בתחילת ספר שופטים, הכל מתהפך, הכל מתבלגן מחדש כאילו מערבבים את הקלפים מההתחלה אבל לדוגמה, אחד, אחד הספרים שה... ויקרא במדבר לא ברור, שמות שמואל מלכים. כאילו זה... דוד חי, הכל באמצע, הכל, הכל קורה. מה, מה גורם לנו לשים פה את הסטופ ולהגיד שמכאן נגמר ספר שמואל ומתחיל ספר מלכים? לפי הדבר הזה גם תוכלו להבין, מניין הגיעו הנוצרים לכל ההמצאות של שמואל א', שמואל ב', כאילו... מכיוון שגם ככה החלוקה היא לא נראית לנו הגיונית בשום מקום, אז בואו נמשיך לחלק גם כן, לא בצורה הגיונית, כדי שיהיה יותר נוח. כי לפי חלוקת המסורה אין לא שמואל א' ולא שמואל ב', יש שמואל אחד, יש מלכים אחד וכולי. ישעיהו אחד. כן, ישעיהו אחד. אז מה גורם לנו לבצע את החלוקה הזאת? ואז נצטרך גם לנסות להבין מה החלוקה כאן, מה גורם לנו להפסיק את... להחליט שכאן נסתם ספר ישוע ונתחיל ספר שופטים. אז התשובה לזה היא שמה שקובע ב... בתנ״ך, בתורה, בתנ״ך זה לא המאורעות ההיסטוריים, כמו שכבר דיברנו כמה, כמה פעמים, כי הראייה שיש מקומות שבהם ממש המאורע ההיסטורי נקטע באמצע, אלא כשמתחולל שינוי, מתחיל להתחולל שינוי דרמטי, משמעותי, בהופעת שכינה. באופנים שבהם מתגלה השכינה. זה מצדיק סיום ספר והתחילת ספר אחר. כמובן זה לא מתחיל בדיוק, בה, זה מתחיל בתחילת הסיפור, אבל... זה, זה מה שמצדיק. בואו ננסה לבחון את זה. ספר בראשית, העניין שלו, תמיד, לכל אורכו, התגלות הקדוש ברכו הוא לאדם אחד בלבד. תמיד רק לאדם אחד, גם אם קיימים שניים, הקדוש ברוך הוא נגלה אל אדם הראשון. הוא מפסיק להתגלות לאדם כשהוא מתגלה לקין. ברגע שיש דיבור לקין, כבר אין דיבור לאדם הראשון. ברגע שיש לנוח, כבר אין דיבור לקין. ברגע שיש דיבור לאברהם, אין דיבור למי ש... ועבר. ברגע שיש דיבור ליצחק, אין דיבור לאברהם, למרות שאברהם חי אה, המון שנים במקביל ליצחק, נכון? כאילו אברהם נעלם. ברגע שיש... כשהקדוש ברוך הוא פונה ליצחק, אה, כן, יצחק בן... הרי יצחק ילד את יעקב ואת עשיו כשאברהם היה בן... מאה כן, אבל אצל לבן זה משהו אחר. תכף... אצל לבן זה מין... זה הרת אזהרה כזאתי, זה לא... אתה לא מרגיזים אותו. כן, בסדר, אתה מכיר אותו, הוא מרגיז אותי, בא להרגיז אותי. אצל יעקב זה עוד יותר בולט, כי אצל יעקב אנחנו עוברים ליעקב. כאילו יצחק פשוט נעלם לחלוטין מהרקע. נעלם לחלוטין מהרקע. רש"י זורק לנו איזו ידיעה, ככה. כתוב, וייב כותו אביו, ככה שמוכרים את יוסף. רש"י אומר, ויאבק אותו אביו, זה לא יעקב, זה יצחק. שיצחק היה יודע שיוסף חי, והוא לא יכול לגלות ליעקב. אבל איפה יצחק? ברגע שעוברים לדבר אל יעקב, יצחק אה, כאילו נעלם. לכל אורך ספר בראשית, התגלות אלוקית לאדם יחיד. זה ספר. ברגע שמתחיל התהליך של התגלות אלוקית לרבים, שזה מה שבעצם עומד בליבה של ספר שמות, אז יתחיל ספר חדש, ולכן הוא מתחיל משמות בני ישראל באים ממצרים, ובעצם כל הסיפור הוא איזה מין הקדמה, לכן מיד בפרשת שמות, על ההתחלה, כבר קובעים לנו את, את, את היעד, ולכן משה רבינו נגלה, הקדוש ברוך הוא נגלה עליו בסנה, הוא אומר לו, בהוציאה חי את העם ממצרים, תעבדונו את האלוהים על ההר הזה. כלומר, ספר שמות, העניין שלו זה התגלות אלוקית לא ליחיד, אלא לרבים. עדיין זו התגלות חד פענית. התגלות אלוקית לרבים במשך זמן, כלומר, קבועה זה כבר ספר אחר, וזה ספר ויקרא. כן? יש התגלות אלוקית, אבל יש משכן. המשכן הזה הוא בעצם סוג של ביטוי למדרגה אלוקית חדשה. הקב"ה נגלה אל עם ישראל בצורה קבועה, בצורה מתמדת וכולי. ספר ויקרא, מתחיל מזה, מ"ויקרא אל משה וידבר אליו". זה הסדרים שעם ישראל צריך לעשות כדי לזכות להתגלות אלוקית קבועה. כך וכך תקריבו קורבנות, תמיד כזה, תמיד כזה, מי שחותם, ככה להתגלות קבועה. זה בעצם מה שקורה לכל ספר ויקרא. זה הליבה שלו. תשימו לב שכמעט כל תוכן של ספר הוא מופיע בפרשה שפותחת, כמובן. התגלות אלוקית קבועה לרבים, אבל בדרך, לא במקום סטטי, לא במרגלות הר סיני, זה כבר עוד סיפור. יכול להיות שבדרך אנחנו נמצאים ב... באיזה גלות, או ב... בא... לא, גם בדרך יש התגלות אלוקית זה, וזה כמובן מה שעומד בבסיס ספר במדבר, ולכן ספר במדבר מתחיל במה? ספר במדבר, לא בהר ס... במדבר סיני. ב... ב... הוא מתחיל ב... ב... כן, במדבר סיני, אבל הוא מתחיל ב... 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 במפקד. כלומר, איזה אופן, באיזה אופן אנחנו צריכים ללכת כדי שגם בהליכה שלנו תשרה עלינו שכינה. אז לא נתחיל כל אחד ילך שבא לו, אלא יש מפקד ויש דגלים. ויש איך נוסעים, אחרי זה בהמשך עוד קצת יש את הפסוקים, איך הענן עולה, ואם נעלה הענן, ויש חצות שרות, וזה, ובעצם ה- ה- הלב של ספר המדבר, מה שחוצה אותו, חז"ל לפי חז"ל חוצה אותו לשלושה ספרים, חצבה עמודי השבעה, זה הפסוקים, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה השם, ויפוץ אוהביך. כלומר, זה הלב של ספר המדבר. נשיאת אהרון, והעובדה שהקדוש ברוך מלווה אותנו, גם, גם, ב- גם בדרך. יש התגלות אלוקית קבועה, אפילו אולי היא יותר מהודקת, היא פונה לעם ישראל ומענישה ומתגמלת וכולי. בסדר? התגלות אלוקית קבועה לרבים בארץ ישראל, זה כבר מדרגה אחרת. מדרגה אחרת, וזה כמובן ספר דברים, שם הכל התורה עוברת... Eh, תרגום, נקרא לזה ככה, על ידי משה רבנו, באור, לשון הפסוקים, הואיל משה בארץ התורה הזאת, באור של התורה, כ... להתאים אותה לארץ ישראל. זה כבר סיפור אחר לגמרי, זה השראת שכינה אחרת לחלוטין, זה עניין אחר לגמרי, זה בעצם מבאר את כל התורה מההתחלה. זה לשים את כל התורה בכלל בהקשר, בהקשר אחר של ארץ ישראל, בעצם מתברר שאין תורה בחוץ לארץ בכלל, ואפשר לקיים את המצוות כמעט רק בארץ ישראל, וכולי וכולי. וכו'. אז זה, ראינו את החלוקה המעבר בין חמשת uh, חמישי תורה לבין ספר יהושע הוא מעבר מובהק, מות משה רבנו, אין תורה אחרי משה רבנו. הרמב״ם אומר, פוסק להלכה, כל מי שאומר תורה מהשמיים, אבל לא דרך משה רבנו, הוא כופר. אי, אי אפשר להגיד, לא, אני... יש אצל הנוצרים uh, גישה שנקראת אוטוסטריפטקורה. כלומר, קריאה עצמאית בכתבי הקודש. הם אומרים, אנחנו קוראים לבד, אנחנו לא מחויבים לפרשנות הקתולית, לא, אנחנו קוראים לבד. אז מי שינסה להיות כזה אוטו, קריין עצמאי, יגיד, אני קורא התורה אמת, אבל לא משה, הרמב"ם אומר זה כפירה. אין תורה בלי משה רבנו. תורת משה זה נקרא. אז לכן, ברגע שמשה רבנו נפטר, זה ברור ש... 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 מה? אפשר ממש... מי שייצור הבדלים בין מה שכתוב בתורה וידבר השם אל משה לאמור, לבין ספר דברים. שמשה אמר אותו, בסדר? מישהו יגיד, אה, לחלום משה מסיני, אני לא... רק מה שכתוב בתורה, זה... אז, אז המעבר בין ספר, בין חמישה חמישי תורה לספר יהושע הוא מעבר מובהק. מה המעבר בין יהושע לבין שופטים? גם כן מעבר מאוד מאוד מובהק יחסית. ספר יהושע מדובר על ריכוז. הנהגה אלוקית מרוכזת. אצל יהושע יש ריכוז. ספר שופטים מתחיל הפיצול. הנהגה אלוקית שמתפצלת ועוברת כל פעם דרך שבט אחר. הגמרא מסכת ש... ב- 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 בתקופה של ספר שופטים, תקופה ארוכה מאוד, יותר משלוש מאות שנה, לא היה שבט, חוץ משבט שמעון, לא היה שבט שלא העמיד שופט. כלומר, יש כאן איזה מין התפצלות מאוד מאוד uh, בולטת. המעבר משופטים לשמואל גם הוא מובהק, יחסית, uh, כמובן, בין מהתפצלות לממלכה, הנהגה אלוקית של ממלכה, ולכן ספר שמואל כולו נע סביב המקום של אהרון. המקום של אהרון, זה... <ש> כן, כן, כלומר, אהרון נודד בשבעה מקומות, יש כאן איזה מין... עד שבסופו של דבר הוא מצליח להתכנס. כלומר, התורה מתכנסת יחד עם, יחד עם, ה, יחד עם המלכות, דוד המלך מעלה את אהרון, ובעצם מה שגורם לנו לעבור מספר שמואל לספר מלכים, זה לא המאורעות הפוליטיים, אלא זה המעבר מהאהרון למזבח. ספר שמואל מסתיים שמגלים את מקום המזבח, ואז אפשר לעבור לבניין המקדש. זה בדיוק מה שהרמב״ם פוסק להלכה, שהגאולה היא קודם כל מלך, ואז בית מקדש. מלך המשיח, קודם כל צריך לגלות שיהיה מלך המשיח, ומלך המשיח בנו בית המקדש. מלכות היא דווקא סביב הארון, כמו שאמרנו, הארון הוא דווקא ביטוי, כאילו, לתורה שמנחה את החיים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה שם, התורה, התורה הולכת לפני החיים. מי הדמות שאחראית על מימוש התורה בחיים? זה מלך, זה, זה התפקיד המרכזי של מלך, בניגוד למה שאנחנו חושבים שהתפקיד המרכזי של מלך זה לצאת למלחמות וכל דברים כאלה, זה תפקיד משני שלו. הוא מספיק שיש לו שר צבא חזק, כמו יואב, הוא פותר לו את הבעיות. התפקיד המרכזי של מלך זה לדאוג למימוש החיים הלאומיים על פי תורה. זה התפקיד המרכזי, באמת, זה, במובן הזה שלמה הוא המלך. כן? כולם באים לראות איך, איך, איך קורה הפלא הזה. מלא חוכמה, מלא תבונה, מלא דעת אלוקים במציאות. וזה בעצם גם הסדר uh, של היום. אני אומר, uh, uh, נגיד, uh, זה היה קצת הבדל אולי בין... Uh, uh, לא יודע אם יש איזו התנסחות מפורשת של הרבי מלובביץ' לגבי עלייה להר הבית או לא, אבל זה מאוד בולט שחב"ד מאוד uh, דבוקים לרמב״ם בהקשר הזה, ולכן, כאילו, הטענה היא, לא, לא יכול להיות שנבנה בית המקדש לפני שיתגלה מלך המשיח, כי זה מה שהרמב"ם פוסק להלכה. זה חלק, חלק מתפקידיו של מלך המשיח. מלך המשיח זה לא איזה דמות אוטופית, זה מישהו שיבוא לכאן איזה יהודי שחי היום, הוא חי, הוא נמצא. הוא, בכל דור יש מישהו שהוא ראוי, התפקיד הזה, שהוא ראוי להיות ראש ממשלה. זה, 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 על זה, זה מדובר. אדם שראוי להיות ראש ממשלה, יש לו את היכולות להיות ראש ממשלה, לצא, להוציא למלחמה, ליהל את הכלכלה וכו' וכו', אבל הוא מנהיג, יש לו, יש לו רוח הקודש, יש לו משהו מאוד מאוד עוצמתי, גם כלפי אומות העולם וכו'. והמנהיג הזה, הוא צריך לבוא לידי ביטוי וגילוי, להנהיג את עם ישראל בפועל. יכול להיות, דרך אגב, גם על ידי משהו הדדי, גם שהוא מתגלה וגם שהעם בוחר בו, זה גם יכול להיות. ככה אצל דוד המלך, הוא מתגלה ואומר, אני, כך נאמר לי, והעם עדיין צריך לבחור בו ולהגיד, נכון, זה אתה. לא, זה הדדי, כמו שדוד המלך, כמו שדוד המלך, הוא קודם כל נמשך על ידי שמואל במעמד דיסקרטי, לא הרבה יודעים מזה, אבל אחר כך הוא צריך להיבחר על ידי העם. בהתחלה הוא נבחר על ידי שבט יהודה, ואחרי זה כל העם באים ואומרים לו, הלו אתה היית המוציא והמביא, גם כששאול מלך עלינו אתה היית, והעם בעצם מקבלים אותו עליהם. כנראה שככה גם יהיה מלך המשיח, כלומר הוא יהיה אדם, הרב רובי מרגליות, במרגליות הים, הוא מביא מחלוקת, האם המשיח, שכמו שאני אומר, הוא חי היום, כי בכל דור יש אדם שראוי, האם הוא יודע היום שהוא משיח ורק הוא לא מתגלה, או שגם הוא לא יודע? וכשיגיע הערה כזאתי, שזה הוא, אבל כנראה שהוא עדיין יצטרך להיבחר על העם, לפי שאנחנו רואים. כלומר, העם יצטרך להביע הסכמה, זה לא רחוק. כלומר, לא מזלזל פה באף אחד, אבל אם יאיר לפיד הצליח לקחת 19 מנדטים מאוויר ממי... וכלום, פחות או יותר, כאילו, כולם הלכו אחריו, אז שיגיע מישהו שהוא... שהוא אדם אמיתי. כלומר, אנחנו, באמת, יהיה אפשר לירות עליו את, את האיכויות המיוחדות, אז אין סיבה להניח שהעם ישראל לא ינהוג אחריו. כלומר, נוהים היום אחרי כלום, אחרי כל... כל... כל מה, קדימה לקחה כמה? 30 מנדטים היה לה, נכון? מפלגה שאנחנו היום יודעים שהייתה לא הרבה יותר מאיזה אוויר בלון כזה, שהוא כלום, כולם מצביעים. אז אם ככה גדול כוח הדמיון, אז שיבוא משהו באמת, אמיתי, כן. אפשר לדמיין את זה, אפשר להרכיב איזה אדם שמורכב מהעוז והתעצמות של בן גוריון, יחד עם הקדושה של הרב אליהו, יחד עם ה... תקיפות והעוצמה וזה של הרב ורבי מלובביץ', עם הגהונות בהלכה של הרב עובדיה ועם הגבורה של מאיר הר בסדר? תלבישו את זה על בן אדם אחד, סע קדימה. לא נצביע בשבילו? נצביע בשבילו ונרוץ אחריו. נכון? אז זה המעבר בין ספר שמואל לספר מלכים. ממילא ספר מלכים מתי נפסק? כשהמקדש חרב. הספר הבא מתי יתחיל? ספר עזרא ונחמה יתחילו כשמתחילים את המהלך של בניין הבית השני. ספרים ש- בדרך הם ספרים לווייניים, גם למלכים יש ספרים בדרך שמלווים את המאורות, ישעיהו, ירמיהו וכו', אבל הספרים שבונים את הציר הכרונולוגי בתנ״ך, זה בעצם המעברים ביניהם. מה? מה שונה? אמרנו, אחרי מלכים זה עזרא ונחמיה, דניאל עזרא ונחמיה. מבחינה כרונולוגית, אחרי ספר מלכים מגיע ספר עזרא. כן, זה הספר, זה התנ"ך של הרב רוייר, תראה איך הוא מסודר אחרת קצת. כן, זה שהם... טוב, אז אנחנו לענייננו, אנחנו נמצאים כאן בספר שופטים, שבעצם המעבר הוא מריכוז לפיזור. נו, אז מה השאלה? לא הבנתי. זה... ברור, ברור, הספרים האלה, ישעיהו וח... מלאג, הם מלווים את ספר מלכים. אתה לומד ספר מלכים, אתה לומד במקביל את ישעיהו וירמיהו, זה לא... בירמיהו כתוב יותר דברים על ספר מלכים מספר מלכים בעצמו. אם אתה רוצה לדעת מה קרה בממלכת יהודה, יש יותר פרקים בירמיהו שמתארים מאשר במלכים. מלכים זה הרבה פינטור כרונולוגי כזה. בירמיהו יש הרבה יותר פ- פירוט. טוב, אז אנחנו עכשיו מתחילים ספר שופטים. כמו שהזכרנו, המעבר אז עד כאן, הכל מצוין, כלומר, סגרנו את ספר יהושע, יהושע נפטר, קברו אותו, דיברנו על זה בשבוע שעבר, קברו גם את זה, השוואה ליוסף, קברו את אלעזר, ו... אחרי מות יהושע, פרק א', וישאלו בני ישראל באדוני לאמור, מי יעלה לנו אל הקנעני בתחילה להילחם בו? ויאמר אדוני יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. אז אני רק אומר כאן כבר כאן מעיר המלבים, כמו שהזכרנו, בדרך כלל הביטוי לשונות בין הספרים צריך לבוא בהתחלה, כמו שראינו זה. אומר המלבים, זה הביטוי. כל עוד יהושע היה קיים, לא היו צריכים לשאול בהורים ובתומים. למרות שהייתה ליהושע לגיטימציה לשאול, לא היו צריכים לשאול, כלומר יהושע הוא המנהיג, הוא קיבל את המנדט, את המינוי מהקדוש מה ברוך הוא. במובן מסוים הוא ההורים <controlling anda> והתומים, כלומר לא צריך הורים ותומים, כשיש לך את המנהיג, הוא אני קיבלתי את הזה, הקב"ה מינה אותי, משה סמך את ידו עליי, היום אנחנו הולכים להילחם שם, היום הולכים להילחם שם, הפעם היחידה שמשתמשים בהורים ותומים בספר יהושע, זה אצל אחן, ובחלוקת הנחלות, שזה ציווי מפורש של משה רבנו, אח בגורל, תתנחלו את הארץ, במלחמות, איפה לעלות, יהושע אומר, אני קובע, אם עכשיו אנחנו נלך לפה, נלך ברגע שיהושע מת, והמנהיגות מתפזרת וכו'. המשר, מי, מי, מי מחליט? ל- לאן? מי יכבוש ראשון? דרום, צפון, למעלה, למטה, לאן נלך? נזקקים לאורים ולתומים. כלומר, יש כאן משוואה מאוד מעניינת. האורים והתומים זה ביטוי להנהגה אלוקית במקום שאין מנהיג, אין מלך בישראל. לכן נמצא את האורים והתומים איפה שאין מלכות. כשדוד... כלומר, אם אנחנו, שאול שואל באורים ובתומים, זה ביטוי למה? לאיזה מלכות שהיא עדיין מסויגת, עדיין לא מלאת אמון, אז הוא צריך להישאל באורים ובתומים, והוא נכשל בזה. הוא, הוא, לא, הוא לא, הוא לא, הוא אומר לכהן, אסוף ידיך. דוד כמעט לא נשאל באורים ובתומים. הוא, על דעת עצמו. אז כאן, יש כאן אורים ותומים, זה נקרא בישאלו בהשם. זה מראה, לא מראה חוסר, כן, לא, זה לא חוסר ביטחון, זה מראה שאין מי שיקבל את ההחלטות. מלך, הוא לא צריך לקבל, לשאול את ההורים ואת... אנחנו... אז אני אומר, התורה מסייגת זה, לא כל אחד יכול לשאול את ההורים ואתם, רק מי שכל הציבור זקוק לו, וכולי וכולי. אבל אתה לא, אתה לא מטריח את השמיים סתם. בסדר, אתה לא מבקש את זה. אם, אם, אם יש לך מלך, הוא אומר, ידל, לפי השיקול המבצעי, אני רואה שזה מה שצריך לעשות. קדימה, בוא נעשה. הורים ותומים, זה, אלה, כשהמלך, יש לו סוגיה, שהוא באמת מתלבט, הוא היה צריך להגיע להכרעה, הוא הולך אל הכוהן הגדול בשלום הורים ותומים. אבל כאן, מכיוון שאין מלך, אז אנחנו... ויאמר ה' יהודה יעלה הנה נתתי את הארץ בידו. ויאמר יהודה לשמעון אחי, ועלה בגורלי ונלחמה בה והלכתי גם אני איתך בגורלך, ויעל יהודי וייתן אדוני את הכנעני והפרזי בידם ויקום בבזק עשרת אלפים איש ויאמין... זו לא משאלה הזאת מי יעלה וגם מי יאמין למה לא כולם ביחד? אז רגע, תכף נגיע עוד שני פסוקים ונענה על זה. וימצאו את אדוני בזק בבזק וילחמו ויקום את הכנעני ואת הפרזי. אדוני בזק וירדפו אחריו ויוחזו אותו ויקצצו את בעונות ידיו ורגליו. ויאמר אדוני בזק שבעים מלכים בעונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו מלקטים תחת שולחני וכאשר עשיתי כן שילם לי אלוהים ויביאו ירושלים ויעמוד שם. מה שאנחנו רואים בפסוקים הללו זה שהתוכנית אותה הגה יהושע להטיל את האחריות על שבטים עובדת. עובדת באופן מלא. תכף אנחנו כמובן נרוס את זה, אבל לפחות בהתחלה זה נראה שהיא עובדת באופן מלא. מה? למה? יצא, אז, נאטו, <coughs> <פריטות> <coughs> או... אז, אז זאת אפשרות אחת, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהם עדיין כאילו, הם, הם מרגישים ש... זאת אומרת, אני הולך להילחם, אבל זה לא רק נחלה פרטית שלי. אני כאן הולך עכשיו, אני רוצה ללכת בשם כל ישראל, אז בוא תגיד לנו הקב"ה מי יתחיל ראשון. אה, ב... אבל לפחות זה נראה שזה עובד. זה נראה שזה עובד פעמיים, גם זה שהם ממשיכים להילחם וגם שהם ממשיכים בממד ההרתעתי שיהושע נקט בו. נכון, לקחת מלך, לקצץ את דמות ידיו ברגליו, לעשות רואה ולהפחיד את האויב וכו' וכו', אז זה נראה, ההתחלה נראית, ההתחלה נראית טוב, אבל תראו... מה? אוה, oh, שאלה מצוינת, עוד כמה פסוקים. וילחמו בני יהודה בירושלים וילכדו אותה, ויכוה לפי חרב, ואת העיר שילכו באש, ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני יושב ההר, והנגב והשפלה. וילך יהודה על הכנעני היושב בחברון, ושם חברון לפנים קירת ארבע, ויכוה את שישי ואת אחימן ואת תלמי. והיא... עכשיו מתחילים להסתבך. ויאמר כלב אשר יכה את קריאת ספר וחדה ונתתי לו את עוכסה ביתי לאישה וילכדה עתניאל בן כנז אחי כלב הקטן ממנו וייתן לו את עוכסה ביתו לאישה ויהי בבואב הציתהו לשאול מאת אביה השדה ותצנח מעל החמור ויאמר לכלב מלאך ותאמר לו לא אבה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתת לי גולות מים וייתן לכלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. עכשיו פה מתחילים להסתבך הפרשנים כי אנחנו כבר קראנו את זה, נכון? זה כבר היה. בספר יהושע כבר פגשנו את הסיפור הזה. אז פה מתחילים הפרשנים להסתבך, מה, מה היה כאן, איך זה, מה, איך ליישב כאן את הפרשן, הרי התחלנו את הפרק אחרי מוטי יהושע, ופתאום בלי לאותת, אתה חוזר חזרה לאמצע ספר יהושע. אז כמה אפשרויות נאמרו? אפשרות אחת נאמרה, דעמלבים ועוד, קודם כל, את, Uh, אני אתחיל להקרא, מהאפשרות הקיצונית. תראו מה קורה כשיש פשט, פשט ב... קושי בפשט, אז עד, עד לאן אפשר לברוח? אז המלבי מביא בשם חז"ל, הוא אומר, זה הסיבה שחז"ל אמרו שבעצם עתניאל אה, בן כנז הוא בעצם אה, החזיר את ההלכות שנשתקלחו במי משה ופלפולו. הוא אומר, המקור הוא כפילות הפרשיות. לא לכתוב את זה פעמיים, אלא הפרשייה השנייה, חז"ל דורשים אותה בכלל לא על מלחמות, אלא על מלחמתה של תורה. כאילו זה ה... טוב, אנחנו כמובן, דברי חז"ל מקודש קודשים, אנחנו ננסה אבל לתת כאן מענה בפשט עצמו. אז פירוש אחד שאומרים, שבאמת היה כאן המשך קרב. יהודה, כמה שנים, 20 שנה, 30 שנה, הוריש את הנחלה שלו זוות, כל דביר וספר וכו'. ועכשיו יהודה עושה גמר כיבוש, ומוריש את העיר ירושלים, למרות שאת המצודה, מצודת ציון, איפה שנמצא היבוסי, שם הוא לא נוגע. כנראה זה היה נראה להם לא חשוב אסטרטגית, לא חשוב, הם הניחו את זה, לא נגעו בזה, זה מה שמסביר את העובדה שזה נשאר עד דוד המלך. כי במצודה הם לא נוגעו, אבל בעיר ירושלים הם כבשו. מכיוון שתיארנו את כיבושי יהודה, אומרים הפרשנים, אז עושים, עושים, עושים חזרה. אז, אז בואו נספר נת, את כל הכיבושים מההתחלה, ואני מזכיר לך שיהודה קבש את זה ואת זה ואת זה, ואת זה ואת, ועכשיו גם את זה. בסדר? זה כאילו המבנה שמאפיין את כל, את כל הפתרון לסתירות שנמצאות כאן. אנחנו ננסה להציע היום פתרון אחר לסתירה הזאת. בסדר? אבל זה המבנה שהפרשנים הולכים בו, שבעצם אומרים, תקשיב, עשו כאן עוד איזה צעד אחד קטן, אבל מכיוון שעשו צעד קטן, אז מזכירים לך את כל מה שהיה מההתחלה. Uh, ובני קני חותן משה עלו מעיר התימרים ואת בני יהודה ואת מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את העם. וילך יהודה את שמעון אחי ויכו את הכנעני יושב צפת ויחרימו אותה ויקרא את שם העיר חורמה. וילכוד יהודה את עזה ואת גבולה ואת אשקלון ואת גבולה ואת עקרון ואת גבולה ויהי אדוני את יהודה ויורש את ההר כי לא להוריש את יושבי העמק כרכב ברזל להם וייתנו לכלב את חברון כאשר דיבר משה, ויורש משם שלושת בני ענק ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה, הכוונה עד שדמיד המלך הגיע אז יכול להיות שהיה שם איזה עניין שהם לא הורישו את היבוסי כי עוד פעם היה זה, לא, לא, לא היה ברור למי הוא שייך, יהודה אמר לבנימין, בנימין אמר ליהודה יכול שהם לא ראו בזה חשיבות אסטרטגית אבל הבעיה כאן כבר מתחילה לבצבץ. כבר כאן מתחילה הבעיה לבצבץ. תשימו לב, בתוך אותו פסוק, הפסוק רומז לנו על הבעיה. אני קורא את הפסוק עוד פעם: "ויה ה' את יהודה ויורש את ההר, כי לא להוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל להם". זה פסוק שהוא דבר מפוכו, נכון? הקב"ה עם יהודה, ולכן הוא מוריש את מה? את ההר. הר הכוונה, אני מבין שהכוונה כאן הר חברון, נכון? זה הכוונה? כל רכיסה. מירושלים דרומה. יהודה לא יורד לעמק. לעמק המערבי. עמק המערבי, כן, למטה זה לא עמק, זה נפילה. עמק היעלון, עמק כל המקומות הללו. תפילת יהודה שכנראה כבר מתחילה להיות נגועה בפלישתים או משהו כזה. עכשיו, מבחינה צבאית, אם כבשת את ההר, לרדת לעמק זה בקטנה, יחסית. נכון? לא, כי גם את הנשק האסטרטגי. או, אז יש את <אח> הנשק האסטרטגי, רכב ברזל, אז אנחנו פה מתחילים, כאילו, הכתוב זועק, הקדוש ברוך הוא איתך! הלך איתך על המשימה שעשית, עזר לך לרשת את ההר הקשה, אבל משהו כאן מתחלף. וממשימה, ממצווה להוריש את כל הארץ, זה נהפך למה? לעניין של, וואלה, אני... בסדר לי, לא צריך יותר מזה, הכל טוב. אה... יהיה לי קצת מאמץ וקשה לרשת את יושבי העמק, אז אני לא מתאמץ על זה. כלומר, חוץ וביטחון. זה מספיק לי, יש לי מספיק מקום, אני... הכל מרגיש לי טוב, אני... בסדר גמור, אז אני לא ממשיך הלאה. למה לסכן עוד כוחות, למה להתאמץ וכל הדברים האלה? בדיוק. 90. מה זאת אומרת? אז... כלומר, ש... <ש> אה, הפוך אבל אותו דבר אתה אומר. כן, נכון, נכון, בדיוק. כן, מה? נכון, נכון. חי בחקלאות. נכון, ובכל אופן אתה אומר, בסדר, כאילו אומר, אני יש לי מספיק, אני אעשה כאן חקלאות של טרסות, אני אעשה... מה, אני אהיה רועה צאן, אני אהיה רועה אני פה שם. כל זה מתחילה לחלחל הנוחות, השיקולים הארציים בכיבוש הארץ. מה? ועוד לא חוזר על שאלה שכבר עסקנו בה. יהושע כבש את כל הארץ. אבל הוא לא החזיק. אז אתה רואה שזה מאוד מאוד... זה קל מאוד. אתה לא מחזיק במקום, ואין וואקום. זמן קצר מאוד, מתמלא. הלאה, תראו איך הדבר הזה ממשיך. כן, סיום. מה? זה מישור החוף, כאן מדובר שיש לך מובלעות, מובלעות בתוך העמק שבהן אתה לא מתעסק. הוא לא נותן את השיר. יכול לו רצועה, כנראה הוא, הוא עשה ציר. היה לו גם בנגב. כן, היה לו נגב, הוא עשה ציר לאורך החוף, וכבש רצועה לאורך החוף, ועשה ציר בנגב המערבי, אבל היו מובלעות שלמות שהוא לא התעסק איתן. כמו שקצת מוכר היום, נגיד מסוריה או מלבנון. יש כל מיני, יכולת שאסד שולט על זה, אבל כאן יש איזה מובלעת של ג'בת הנוסרה, והוא לא מתעסק איתם, אין לו כוח. אז הוא עוקף אותם ימין ומשמאלה, וזה שלהם. עכשיו תראו, מה... כן, זה לא צפת. צפת זה כל מקום שממנו אתה צופה. זה הכוונה, רכס גבוה, זה לא צפת שלנו. תראו מה קורה בית יוסף. זה אולי המופלא מכולם. ויעלו בית יוסף גם בית אל, ואדוני עמם. כלומר, יש כאן הדגשה שהקדוש ברוך הוא איתם, מה שאתם רוצים תצליחו! ויתירו בית יוסף בבית אל בשם העיר לפנים לוז, ויראו השומרים איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו הראנו נא את מבוא מה? ברור שזה סיפור שמקביל למה? רחב הזונה, כלומר, הכתוב מנסה להקביל, כמו שהקדוש ברוך היה איתכם, בתחילת ימי יהושע הוא יהיה איתכם גם עכשיו. כמו שאז זכיתם בשיתוף פעולה, גם עכשיו תזכו לשיתוף פעולה. כמו שכאן מדובר בעיר שהיא לא בלתי ניתנת לכיבוש, חז"ל מאוד מפליגים בלוז, שהייתה עיר שאף אחד לא מת שם, ואף אחד לא היה זה, וכאילו, הנה, הצלחתם, הצלחתם לכבוש אותה. ואלך איש ארץ חיתי ואי וניר, ויקרא שמה לוז, הושמע עד היום הזה. ולא הוריש ואת יושבי יבילעם ואת בנותיה, ואת יושבי מגידו ואת בנותיה. ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. תכף ננסה להביא מה זה ויואל. ויהי כי חזק ישראל, וישם את הכנעני למס, והורש להורישו. לא ואפרים להוריש לא את הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרבו בגזר. מובלעות. זבולון להוריש לא את יושבי קטרון ואת יושבי נעלול, וישב הכנעני בקרבו ויהיו למס. אשר להוריש לא את יושבי, עקב, את יושבי צידון, ותחזי ואת חלבה ואת אפיק ואת רחוב ויושב העשירי בקרב הכנעני יושבי הארץ כי לא הורישו. נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש ואת יושבי בית ענת ויושבי בית שמש ובית ענת היו להם למעש. וילחצו האמורי את בני דן הערה כי לא נתנו לרדת לעמק ויואל האמורי לשבת בהר חרס באיילן ובשעלבים לשאלתך ותכבד יד בית יוסף ויהיו למעש וגבול האמורי ממעלה הקרבים מהסלע ומעלה. אתם מבינים מעורבבים, דו-קיום, אבל יש פה עוד בעיה חמורה. כל העמקים משלטים את זה זרים לגמרי. יש פה בעיה חמורה. היא רמוזה, היא רמוזה, היא רמוזה. רמוזה במילה ויואל, ורמוזה בפסוק האחרון, הוא גבול האמורים ממעלה הקרבים מהסלע ומעלה. בדיוק. הגיעו להסכמה. ויואל זה לשון עלה. הסכם! הם פה, אנחנו שם! שתי מדינות לשני עמים! היפרדות מהפלסטינים! כבר היה לעולמים! זה הסיפור! עם ישראל, וואלה, הכל טוב, אנחנו... יש לנו מה שאנחנו צריכים. חבר'ה, זה הגול שלכם, פה אתם תעברו, נשרטט פה את הקו הירוק, או הצהוב, או הכחול, איך שתקראו לזה, נעשה בינינו הסכם, הכל... זהו, נגמר. סלמת כל טוב. זה רמוז כאן בפסוקים! אבל זה מה שקורה, עכשיו אתם מבינים שזה ממש הפרת ברית עם השם יתברך. הקב"ה אמר, כל הארץ שלכם... ואתם צריכים זה. עכשיו, יכול להיות שאין לכם כוח להוריש את כולם, יכול להיות שהכוח הצבאי לא עומד לכם, בסדר גמור, אבל לחתום הסכם, איך היה... ארצי חילקר. ארצי לפני כן. אה, היד החותם תקצץ. מי אמר על הסכם החלוקה, משהו, נדמה לי הרב חרלפ אמר, או משהו כזה, שמי שיחתום על הסכם החלוקה... היה, אתה חותם, תקצץ. מי שמך לחתום על הסכם שאתה יכול לחלק את זה? זה שלך, ארץ ישראל? אתה מוותר על זה? אתה בכלל בעלים על הארץ הזאתי? טוב, הציונות המדינית אמרה, אנחנו נתחיל מזה, ובאמת היא הצדיקה את זה. התחילה בחלוקה, ואיך זה התפשטה עוד. קודם כל שלנו מדרך. כן, כן, בסדר, מדרך כף וכולי, אבל לחתום, לחתום, להגיע להסכמים. שבהם אתה מודה כביכול, אתה יכול להגיד, תשמע, אני לא יכול, אני לא יכול לזה, אבל לחתום ולהגיע להסכמים של המקום הזה, לא של... מי שמחה? אני זוכר שכשהייתי uh, בחור צעיר, אז הייתי כאן בירושלים, ביום ירושלים, תשנון משהו, נון, דלת, אולי זה היה. אהוד ברק היה רמטכ"ל, הימים של כל הסכמי קהיר, וזה היה בדיוק אחרי הסכם קהיר. הסכם קהיר היה הסכם, לא יודע אם אתם זוכרים, מבוגרים עדיין זוכרים, היה עוד איזה הסכם, עוד מסירת שטחי ארץ לערפאת, יימח שמו, והיה שם איזה הסכם, עמד שם רבין, ראש הממשלה, ופרס היה, והיו חגיגים, ועמד ערפאת. והוא, כמיטב המסורת של הבזאר המזרח-תיכוני, מסתכל על המפה, משהו לא נראה לו, הוא כאילו רצה עוד זה, אבל לא חותם. כולם שמה, מובארק, ורבין יהדום, והוא אומר, לא חותם, לא מעניין אותי, לא חותם. אכפת לו מצלמות, שום דבר, הוא כאילו, ורבין יהדום, וזה... קיבל מה שהוא רצה. הרב מובארק קילל אותו עד זה, אבל לא עניין אותו, בסוף הוא קיבל עוד משהו, עוד איזה כמה קילומטרים שהוא רצה שם. ו... ואז היה יום ירושלים, פה במרכז הרב, אהוד ברק היה רמטכ"ל, הוא הגיע כאן לזה, אז קיבלו אותו, דיברו את ככה, דברים מלכתיים, אחרי שהוא יצא, אז הזמינו את הרב ישראל לדבר עוד פעם, הפעם משוחרר מלחצים והתחייבויות. והוא דיבר, זעק, מזעקת ליבו. שנה אחר כך הוא נפטר, אני חושב, הרב ישראלי, שנתיים אחר כך. הוא דיבר כמו אל ראש הממשלה, רבין. הוא אומר לו, מי שמך? מי שמך לבזות אותנו, את כל עם ישראל? מי נתן לך את הרשות? לעמוד שם ולתת ל... הרי כשמבזים אותך, מבזים אותנו. לעמוד שם ולתת לקרימינל הזה, לפושע הזה, לטמי הזה, לבזות את עם ישראל, לעשות מיליון צחוק. מי שמך לוותר? לוותר על שטחים ישראל זה ברור, אבל עוד, כאילו כל המעמד, המעמד שמשפילים את ראש הממשלה, וזרוקים עליו, יורקים עליו בפרצוף. כן, כן, זה החנן פורט. באזל, העגל היא חבוטולציה. אז אתה כורד ברית עם השטן, אתה אחרי זה מתפלא ש... זה מתחיל מנוחות, אתה אומר, יאללה, אני לא חייב לגמור את המלאכה, זה נגמר ב... בואו ניתן לזה גם גושפנקה רשמית, הסכם רשמי. זה פה הפרק מתאר את התהליך שקרה אחרי ימי יהושע. כלומר, זה התחיל טוב, שואלים בהשם, וכתוב והשם עימם, כלומר, זה, זה הדדי, זה דו צדדי. שואלים בקדוש ברוך הוא, בקדוש ברוך הוא איתם, הם היו הולכים, היו מצליחים, אבל בתנאי שילכו בשם שמיים. כלומר, כמחויבות אלוקית לכבוש את הארץ. אבל מה קורה כשנגמר לך הצורך? יש תמיד איזה פער, יש מקומות שהצורך שלנו הולך ביחד עם המצווה האלוקית. צריך מקום, צריך ארץ, צריך נחלה, יש גם מצווה לרשת את הארץ, מצוין. מה קורה כשהצורך שלך כבר התמלא, אבל המצווה האלוקית ממשיכה? מי, מי ממשיך את הפער הזה? קצת מזכיר אולי גם אה, ילדים במשפחה. כל זוג, אוניברסלי, רוצה להיות הורה לילדים, נכון? זה יש שלב מסוים שבו הצורך הזה מתמלא. מתמלא, הוא כאילו מקבל איזה סיפוק, נחת. אז יש לי כל מיני השערות, אבל בדעתי שזה שלושה ילדים. ראיתי, כשהייתי קטן, רוב החברים היו, היו שלושה ילדים. כי זה מסתדר לך עם התבניות של החיים, אתה לא צריך יותר מדי לשנות את החיים. זה נכנס באוטו מאחורה, זה מסתדר עם דירת ארבעה חדרים. לא באמת, אני לא אומר את זה בצחוק. אתה אומר, אני לא רוצה עכשיו להפוך את העולם. יש לי דירת ארבעה חדרים, אז אני נכנס לשלושה ילדים, ילד לכל חדר, עוד שתיים, דירה, יש לי אוטו פריבט, נכנסים שלושתם, כאילו זה, זה כן, פורו, כן, ערב התנ"ך ידיך, אז כמה אנשים ממשיכים הרעה? לארבעה? כן, זה נראה לי... אמן, בעזרת השם, הם ילכו וירדו, ואנחנו נלך ונעלה. קראתי, השבת, קראתי, כתבה, נדמה לי, דוקטור קטר, בשבת שעברה, שהיא הייתה חלק מהוועדה של הביטוח הלאומי לילדים, והיא הציעה שדווקא את הסכום הגבוה ייתנו לילד הרביעי והחמישי. שזה כאילו ההתלבטות של משפחות, שמה זה הצומת הסואנת של הריבוי. מי שרוצה, מי שמכת בשביל המשפחה גדולה, או לא מעניין אותו, לא ריבי, הוא... ימשיך, אנחנו נפנה אותם אליך, שתתן להם את העצמך. נו, אז... בסדר, בסדר. בסדר גמור. אפשר למצוא את זה, כן, כן, אז אני אומר, זה... אז כאילו, יש איזה, איזה דלתא שממנה, האם אתה ממשיך הלאה למרות שכבר הרצון שלך, הרצון שלך כבר האישי קיבל מילואים? אותו דבר כאן בירושת הארץ. מבחינת הירושה, הכל בסדר, הכל רגוע, הכל נוח, הכל טוב, הכל זה, אבל עכשיו השאלה האם, האם ממשיכים הלאה? והם לא ממשיכים. למרות שהשם היה איתם, והם שלא ממשיכים, אלא הם כורתים ברית. גבול! ניפרד מן הזה, הנה, זה גבול מוסכם. כן, הגבול מוסכם. הנה, זה הגבול. ולכן זה ויואל. ויואל זה לשון אללה, שבועה, הסכמה. יפה. עכשיו, עכשיו ככה. בואו נקרא גם את, אה, כמה פסוקים בפרק ב', נתבלגן ביחד ונעצור עם שאלה. תמיד טוב לעצור עם שאלה, ובשבוע הבא נמשיך מהשאלה הזאת. אה, כן, בסדר גמור. אז אני קורא. ויעל מלאך ה' מן הגלגל אל הבוכים, ויאמר, אהלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר לו, עפר את בריתי איתכם לעולם. ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תתעצרו, ולא שמעתם בקולים מה זאת עשיתם. כלומר, אנחנו למדים שהם כרתו ברית! זה הברית! הם הסכימו על הגבולות! אוסלו. וגם אמרתי, לא אגרש אתכם מפניכם, ויהיו לכם לצדים, ואלוהיכם יהיו לכם למוקש. ויהי כתדבר מלאך ה' וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. תחיית המתים. ויעבדו העם את ה' כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר הריחו ימי יהושע, אשר ראו את כל מעשה ה' הגדול אשר עשה לישראל. ויעבוד יהושע בן יולי אבות אדוני בן מאה ועשר שנים, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתבנת חרס בהר מצפון להרגש, וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, ויעקם דור אחר אחריהם אשר לא את ה' וגם את המעשה פוגשת כאלה פסוקים, אך, זה ריר, נוזל מהשפתיים, מצוין, העורך של זה, בדיוק יצא לעשות דוקטורט בחוץ לארץ, פוסט דוקטורט, והגיע העורך חדש, ולכן הוא לא זכר שכבר העורך ההוא הכניס את הפסוקים, אז הוא הכניס את הפסוקים האלו והכל זה, ומכאן מתחילה תורה שלמה של תורת התעודות וכו', מפסוק, פסוקים מהסוג הזה. אנחנו בשבוע הבא נצטרך לתת הסבר לחזרה הזאתי, שכמו שהזכרתי, טמון בצמד המילים האלו מגמת העורך, יש עורך, מכוונת חינוכית, וזאת השם בזה, בשאלת רוטין נעצור כאן ונמשיך לדעת השם בשבוע הבא, ברוך אדוני לעולם, אלו <עד> ואמן, <עד> 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 חזק וברוך.